0: Hallo und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Babs. Hallo Max. Wie geht's dir, Babs?
0: Ja, mir geht's gut. Heute freue ich mich auf ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir so viel Impuls von der Community bekommen haben. Es geht jetzt an dieser Stelle nicht vielleicht um die ganz Anfängerinvestoren, sondern um die erfahrenen Investoren, die schon mehr Wohnungen besitzen und sich Gedanken machen, wie optimiere ich jetzt mein Portfolio? Wie optimiere ich das steuerlich? Wie optimiere ich das erbschaftstechnisch? Was passiert bei dieser Stelle? Und wage ich tatsächlich den Schritt, mich selbst zu enteigen? Und diese Enteignung in Form von einer Stiftung oder eines Fonds zu wagen, ist ein sehr, sehr, sehr weitgehender Schritt. Das ist jetzt unser Thema.
1: Ja, ich freue mich drauf. Und wie, wie die Zuhörer schon wissen, ähm, hast du ja einen Fonds und du hast dich selbst enteignet. Und jetzt würde mich an dieser Stelle als allererstes natürlich interessieren, zu welchem Zeitpunkt hast du das gemacht? Sprich, wie viele Einheiten hattest du schon? Oder andersrum gefragt, wie würdest du es fassen? Würdest du es an Einheiten beziehen, an Immobilienvolumen oder an den Cashflow? Also was sind da so die Kenngrößen, wo man sagt, okay, ab dieser Größe kann man sich diesen Schritt überlegen?
0: Ja, also ähm, ich würde euch einfach mal gerne die Story dazu sagen. Ich hatte mal ein tolles Leben, tolle Freund an meiner Seite, Mentor, elf Jahre lang, war mal total happy miteinander, alles geteilt, das Leben war schön bis eines Tages seine Firma für Millionen verkauft ja. worden ist und ähm, ja, er vier Wochen später tot, tödlich verunglückte. Das bedeutet, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht wusste, wie das case im Leben so spielen kann und was der deutsche Staat, wie brutal er da eigentlich auch ist. Ähm, also er hat für 13 Millionen verkauft sein gesamtes Lebenswerk. Er hat 30 Jahre lang dafür gearbeitet, dass er irgendwann sagt, okay, Jetzt bin ich zumindest das wirtschaftliche Risiko los. Ich nehme die Millionen und habe ein schönes Leben. Ich versteuere das Thema und ähm, damit ist gut. Naja, bis er dazu kam, kam dann der Vaterstaat hat einmal die Einkommensteuer erhoben, hat einmal die Erbschaftssteuer erhoben, er hatte keine Kinder, kein Nachkommen. Dann war das gesamte Vermögen, ich glaube, da waren noch zwei Millionen von den 13 da. Mhm. Ähm, also, das hat mich ziemlich mitgenommen, schockiert und ich habe Wahnsinnsängste entwickelt. Nicht nur, dass er weg war, was mich auch äh, das ganze 2016er Jahr richtig bewegt hat.
1: Yeah.
0: Ähm, yeah. Aber ich habe halt, mir hat es die Augen eröffnet. Also, dieser ganz große Schicksalsschlag meines Lebens, der größte überhaupt hat mir die Augen geöffnet und mir wurde klar, dass man vor dem deutschen Staat eigentlich nie sicher ist. Egal, was man besitzt, egal, was man hat, bei Knopfdruck ist alles immer weg. Und dann dachte ich mir, okay, 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 was anderes muss her. Und habe mir lange überlegt, was ich da mache, wie ich das mache, wie ich strukturiere. Und bin dann darauf einfach mal gekommen zu sagen, okay, ich persönlich muss mich enteignen. Da gibt es für mich also eben gar keinen Weg vorbei, und habe mich auch äh, mit diesem Thema äh, sehr, sehr viele Jahre mal beschäftigt, schon davor. Ähm, habe das dann mal umgesetzt in der Form, dass wir tatsächlich mit äh, vier Gesellschaften äh, eine Holding in Form von Treuhand vor aufgestellt sind, mit einer Höchstvorsteuerung von 15 Prozent Leute. Ähm, <lacht> nicht 50, okay. ja. 15. Und äh, habe das dann durchgezogen. Das waren sechsstellige Beträge, Das war sehr viel Arbeit, es war nicht einfach, aber es ist auch nicht unmöglich. Und das würde ich dann jedem empfehlen, der jetzt sagt, er hat quasi ja, ein, ein Immobilienvermögen, das können 30 Wohnungen sein, 50, äh, 100 aus einem ganz einfachen Grund, man weiß nie, welcher Worst Case uns dann trifft. Ja? Wir mhm. gehen ähm, Skifahren, es passiert ein Unfall, wir sind auf der Autobahn, werden überfahren. Und darunter ist dann das gesamte Lebenswerk, was man eh und nie eh erarbeitet hat, einfach weg. Und ich bin immer noch heute schockiert, dass es so in Deutschland funktioniert. Das hat mir wirklich nach 23 Jahren Deutschland so einen Schock verpasst, dass ich wie in einem eingefrorenen Zustand war. Und zum allerersten Mal, seitdem ich kleine Mädchen war, habe ich endlich mal die Reiche verstanden, warum sie aus dem Deutschland dann rausgehen oder warum sie sowas tun. Aber mhm. das war so schmerzhaft, dass ich gesagt habe, ich könnte jedem nur raten, ähm, sowas Ähnliches sich zu überlegen und zu sagen, okay, wir sind damit nicht angreifbar. Also eine Stiftung ist nicht pfennbar. Ganz wichtig, eine mhm. Stiftung unterlegt nicht eine Privatinsolvenz. Eine Stiftung kann an die Kinder äh, einfach mal sofort äh, übergeben werden. Trotzdem, dass die Kinder noch klein sind. Also man hat sofortige Absicherung, so eine Treuhandfonds beispielsweise. Mhm. Und das sind alle solche Dinge, die ich weiter empfehlen werde und sogar mit höchster Dringlichkeit empfehlen würde. Bei allen Leute, äh, das können sein Leute, die haben 30 Luxuswohnungen mit einem Wert von einer Million, ja. Das sind auch 30 Millionen, wo dann also eben, im Worst-Case-Fall hat das Kind halbe Million frei, also ein Kind. Ja. Dann bleiben 29,5 Millionen. Und dann sagst du, die 29,9 Millionen, wir rechnen immer so schön zusammen, geteilt durch zwei, das sind 50 Prozent. Dann sagt der Finanzamt, ja, liebe Erbe, nächste vier Wochen, hier ist das Bescheid, 14,75 Millionen bitte überwiesen. Und wenn du das nicht überweist, wird eine Kaskade losgelöst, damit sie dein Vermögen einfach mal verschäbern? Also, sie werden es versteigern, sie gehen dran, sie werden die Mieter anschreiben, dass die Mieter nicht mehr zu dir geht, dass du also Steuerschulden hast und viele andere Sachen. Und deshalb würde ich einfach mal jedem raten, sich da vorher, bevor irgendein Worst Case kommt. Viele sagen, du spinnst, du bist noch so jung, so ein Quatsch. Also ich hm. persönlich finde nicht, dass ich äh, Spinner, wobei ich bin ein Spinner, ja, und das bin ich äh, gern, weil nur Spinner yeah. sind Gewinner. Yeah. Aber ich finde, dass es durchaus berechtigte Sorge sind in dem Bereich, also eben alles ab äh, 10, 15, 20 Wohnungen, dass man sich mit solcher Organisation bewegt. Ab der Größe, die ich jetzt, ich jetzt habe, ist es eigentlich schon ein Muss. Mich ja. haben einige Leute aus der Community angeschrieben, nicht sich ähnliche Gedanken machen und haben mir mitgeteilt, weißt du, Babs, wir haben gute Jobs, wir haben vielleicht 60, 70, 80 Wohnungen, es läuft doch alles so schön und sie sehen da oft nicht die Dringlichkeit.
1: Ja? Jetzt war das bei dir aber so, dass du da aus dem, ja, also aus dem Schicksalsschlag in deinem Leben jetzt nicht dich persönlich betreffen, aber doch einen sehr, sehr guten Freund von dir, das ist ja doch sehr, sehr persönlich dann trotzdem, was es, was es angeht, wo du das eben live miterlebt hast und hast eben dann aus diesem Effekt her gehandelt. Ähm, der, um den es da ging, der hat sich aber in der Art und Weise natürlich nicht abgesichert. Das hast du dann natürlich miterlebt, wie das dann lief. War das dann für dich, also wie, wie war das dann für dich, diesen Schritt zu gehen und sich selbst zu enteignen? Also rein, ähm, ja, rein gedanklich stelle ich mir das echt sehr schwer vor.
0: Ja, so also ich habe das nicht nur bei äh, dem Freund von mir erlebt. Es gab zu dem Zeitpunkt keinen Mensch, der mir näher stand als er. Äh, in alle äh, möglichen Lebensbereichen. Und ähm, wir haben schon ungefähr zwei Jahre davor darüber gesprochen, dass alles eine Stiftung werden müsste, dass wir das Kapital übertragen müssten und, und, und. Und wir haben ja viele äh, Gedanken uns gemacht, waren bei Stiftertag in Stuttgart, Stiftungstag in Hessen, äh, in Wiesbaden. Also wir haben uns schon viele Jahre davor da mit dem Thema befasst, aber das okay. Problem war, wir haben es nicht getan. Also ja. er hat es nicht getan, ich habe es nicht getan. Ja. Wir haben Stifter äh, interviewt, wir haben uns mit den Leuten unterhalten und wir haben es immer noch nicht getan. Ja. Und wo er dann weg war, ich hatte noch eine sehr gute Freundin in Heidelberg, da ist der Mann verstorben, die Story, die kenne mittlerweile die Community und die hatte dasselbe Problem. Da gab es also im, innerhalb von kurzer Zeit Bescheid, bitte viereinhalb Millionen überweisen. Jetzt stehst du da, bist eine Hausfrau, hast alles geerbt und hast keine Ahnung, woher du die viereinhalb oder fünf Millionen herzaubern solltest. Und dann heißt es für dich nicht nur, dass dein, also dass dein Ehemann weg ist, Mensch, mit dem du Leben lang äh, verbracht hast. Du bist psychisch doch überhaupt nicht in Verfassung, wenn dir ein Mensch stirbt, innerhalb von vier Wochen sowas zu leisten. Das ist doch verrückt. Ja. Da werden die Emotionen die schwächsten Momente unseres Lebens eigentlich gegen uns ja, benutzt, wenn man das so sieht. Zumindest ich sehe es so. Ich sehe das sehr emotional. Klar. Ich finde es ungerecht. Und das war für mich der, der Punkt. Also eben nach dem Tod von ihm, einen Monat nach dem Tod von ihm, habe ich gesagt, so jetzt mache ich das, egal was es kostet. Und der Moment des Unterschrifts war sehr langer Prozess. Mir ging das alles auch zu lang. Ich habe immer gewollt, dass es jetzt passiert, hm. aber es ist natürlich alles nicht so einfach. Man bedarf Gutachten, man muss gucken, wie man das strukturiert. Die Holding muss gegründet werden. Es ist schon ein Prozess, der sehr, sehr ähm, langatmig ist. Das heißt, wenn man nicht unter Druck steht oder paranoid durch irgendeinen Schock äh, ist, sollte man das alles in Ruhe anfangen, aber möglichst jetzt. Ja, nicht warten, sondern tun. Okay. Tu es. Hm?
1: Ja. ja, ganz nach Dave, fang an. Natürlich ist es ganz klar, dass wenn ein Mensch verstorben ist ey, da, und, und ich kriege ja dann nur das mit, ja, das ganze Erbe und sowas, bekomme ich ja nur dann mit, wenn ich dem auch nahe stehe. Sprich, wenn ich der Person nahe stehe, kriege ich auch was geerbt. Wenn ich der Person nahe stehe und was geerbt bekomme und diese Erbschaftssteuer zahlen muss, ey, dann habe ich aber in, in, den, in den nächsten paar Wochen bis Monate bin ich mit mit dieser also mit, mit, mit Trauer beschäftigt. Ich habe ja eine Person verloren. Das ist ja das ist aber du hast natürlich auch gesagt, aber ich finde das echt noch mal so krass. Das müssen wir noch mal unterstreichen, wie krass das ist. Du hast ja in dem Augenblick tausend andere Sachen zu tun und dann kommt dir noch das Finanzamt und sagt dir, hey, du musst noch Steuern zahlen und zwar in der Höhe, wo du denkst, hey, was geht denn da ab? Ich muss da jetzt auf einmal die ganzen die Hälfte der Wohnung verkaufen oder was, um euch die Steuern zu zahlen? Sag mal, geht's noch? Also das ist, ja echt, das ist ja echt, das ist ja so krass. Und wenn du dann in dem Augenblick, wenn du dann die Wohnungen verkaufen möchtest, musst du die ja schnell verkaufen. Und dann kriegst du dir ja vielleicht auch nichts für den Markt weg. Das ist ja brutal.
0: Es wird dann verschäbert, also dein gesamter Lebenswerk, alles, was du, der Investor, der uns jetzt zuhört, jeder von euch, jeder Einzelne von euch, der euch eine einzige Wohnung gekauft hat, weiß ganz genau, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn dann Investoren mit 100 Wohnungen oder mit 30 Wohnungen, die Luxuswohnungen haben, in diese Position stehen und sich nicht darüber Gedanken machen, das muss man schon sagen, das ist eine grobe Fahrlässigkeit, weil das kann jedem passieren. Und ich habe mittlerweile schon drei oder vier, ich sammle, ich bin so eine Sammlerin, hm. Story wo sowas ähnliches passierte, wo das passiert und Unternehmer, die die 50 Jahre oder, drei, oder dritte Generation Unternehmen führen, das nicht rechtzeitig äh, lösen, die gehen alle daran kaputt. Gesamte Unternehmen, da gehen Unternehmen an solche Fälle kaputt. Ja. Hm. Und das war mir ein sehr großes Anliegen und deshalb habe ich das getan ähm, und bin damit jetzt eigentlich im Reinen. Das wird, also diese äh, Organschaftsstellung wird auch bei den Banken sehr positiv entgegengesehen, weil okay. das möchte ich auch noch mal ganz kurz erklären, warum
1: ja, viele gerne.
0: haben auch und sagen, oh meine persönliche Haftung und die Bank und was sagen Sie? Ich kann euch garantieren, wenn ich zu den Bankern gegangen bin und habe gesagt, hören Sie mal zu, ich bin alleineziehende Mama, das wissen Sie ja alle, das Thema kommuniziere ich von erste Tag an. Du stehst bei der Bank, du kannst ja also gesamte Treuhand vor. Als Sicherheit anbieten und eine Treuhandfonds ist eine Institution wie eine Stiftung auf Unendlichkeit. Das bedeutet, dass die Bank quasi viel mehr Sicherheit hat mit einem Treuhandfonds als mit dir als Person, Max. Stell mm. dir mal vor.
1: Mm. Ja? ja, klar, deswegen lieben das die Banken und auch, wie du gesagt hast, ja, wenn du, wenn dir was passieren sollte, dann äh, geht es einfach der Treuhandfonds. Also
0: ja, nee, wir haben Prokuristen. Wir haben, ich habe einen Prokuristen, also mein Jurist, der Verwalter, der Treuhand, ist gleichzeitig Prokurist der operative Gesellschaften, mhm. so dass immer eine neben mir, wenn ich morgen wirklich äh, mir was passiert ist, dass die Gesellschaften handlungsfähig bleiben. Das soll ja. auch jeder von sich mal schauen. Äh, das ist eine sehr wichtige Sache. Ja. Und die Gesamtabtretung eines Treuhandfonds äh, ist beispielsweise, die Schweizer lieben sowas. Sag ich dir warum. In der Schweiz, ich habe mich mit einer mit Investor unterhalten, die wollen eigentlich gar keine Tilgung, die Schweizer. Die wollen nur die Zinsen. Ja, Die sind echt okay. clever.
1: Okay. Aber sie
0: sagen, oh, die müssen nicht tilgen, dass die Immobilien bleiben eh, eh und je hier. Wir wollen nur die Zinsen. Und wenn du das alles noch in einem Treuhand vorgepackt hast, dann ist es klar, dass es jetzt die nächsten 30, 40 Jahre, da kann nichts mehr passieren. Ja? Mhm. Und so eine persönliche Haftung eines Gesellschafter, Geschäftsführer, wer auch immer, ist immer wieder gefährdet durch diese Schicksalsschläge im Leben. Das kann keine Bank abfangen, das können keine Verträge abfangen, weil die wissen gern, was passiert. Aber die Kaskade der Reaktion danach ist so massiv, dass es für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema war und deshalb machen wir diese Podcast. Hm. Ich habe einen sehr guten Rechtsanwalt an meiner Seite. Wir werden diese Thema auch mal verlinken, wie es funktioniert, wo da Informationen zu finden sind. Ich habe jetzt einen Auslandsholding, das sitzt in Prag. Aber wenn da äh, unsere Zuhörer Interesse haben, können wir gerne das Thema auch verlinken und können äh, also eben gerne da einen äh, Call machen, Session machen, Informationen weitergeben, wo man sich gerade mit diesem Thema dann beschäftigen kann.
1: Jetzt will ich aber noch mal kurz äh, von dir wissen. Du hast gesagt, das hat länger gedauert, als du dir das erhofft hast. Ja, Also erstens, die erste Frage, zwei Fragen hätte ich noch. Die erste Frage, wie lange hat es gedauert? Und die zweite Frage ist, Nehmen uns mal mit oder beschreib mal, erzähl uns mal die Story, wie es war, als du deine Unterschrift gesetzt hast. Ja, also die erste Frage, wie lange hat es gedauert und wie die Unterschrift war?
0: Ja, also es dauert grundsätzlich lange. Du musst erst einmal, wenn du Immobilien in privater Bestand hast, musst du erst einmal eine Gesellschaft gründen. In unserem Falle war das eine GmbH und CoKG. Und die GmbH, CoKG, äh, könnte man die Immobilie einfach mal einbringen mit einem Einbringungsvertrag bei einem Notariat. Das ist relativ geschmeidig. Dann hast du das also eben alles in der Gesellschaft. Du musst warten, bis die Gesellschaft eingetragen ist, bis die Handelsregisternummer hat. Und das alleine dauert schon mal vier Wochen, vielleicht ja. sechs. Ja. Dann musst du warten, bis der Grundbuchamt das alles geendet hat. Also manche Städte wie Mannheim, da dauert es also eben dreiviertel Jahr. Ja? Manche sind schneller. Also alleine die, die Änderungen, diese ganzen Strukturen dauern ja. sehr lange Zeit. Da hast du so auf die Schnelle, auch wenn du jetzt einen Krebs kriegst, hast du nochmal sechs Monate, wird es sehr, sehr eng, das alles zu ändern. Ja? Hm. Das muss man also eben auch vorher machen. Und dann war das so, dass wir also eben eine tschechische operative Gesellschaft gegründet haben und haben gesagt, wir machen eine Stammkapitalerhöhung, wir verkaufen nicht, wir legen es nicht ein, also wir bringen es nicht ein, sondern wir haben einfach Kapitalerhöhung gemacht äh, aus der operative Gesellschaft und haben den Gesellschafter äh, gewechselt beziehungsweise der Komplementär und der Kommanditist würde dann die tschechische Gesellschaft, die operative tschechische Gesellschaft und wenn das eingetragen war, bräuchten wir Gutachten. Jetzt musst du dir vorstellen, du hast 350 Wohnungen
1: <lacht> ja.
0: Und du brauchst ein tschechische Gutachter, der das beispielsweise in beider Sprache übersetzt, das dann äh, testieren lässt, das dann zum Notariat trägt. Dann muss die Übersetzung passen und dann muss die Differenzen des Kapitals ermittelt werden. Da, es sollte eine Kapitalerhöhung geben. Ne? Mhm. Es sollte ein Verkauf sein. Und das alles hat mindestens nochmal drei Vierteljahr gedauert. Bis, also, eine Gutachter hat, glaube ich, ich glaube 300 Seiten gehabt. Ach. Total. Es war aufwendig, ja, und es hat also eben alles über 100.000 Euro gekostet, wow. aber aber, das ist wie mit einem guten Coach, ja, wenn du einen guten Coach hast, spart dir hinterher sehr, sehr viel Geld. Ja. Wir haben jetzt 50% Steuer, haben wir 15% Steuer, das heißt, jedes Jahr 35% von meiner Gesellschaft bleibt schon mal drin, ganz legal. Und das alleine war für mich ein Anlass, egal was das kostet, habe ich gesagt, das machen wir jetzt. Yeah. Und dann, wenn die operative tschechische Gesellschaft stand, als Gesellschafterin oder Komplementärin, Kommanditistin der GmbH und Co. die wir in Deutschland hatten, haben wir diese umgemandelt mit dem Treuhandfonds. Das heißt, die äh, operative tschechische Gesellschaft, die Komplementärin und Kommanditistin war von den operativen deutschen Gesellschaften, haben wir in den Treuhandfonds eingebracht. Das kann man ja. Und der äh, dem Moment, äh, wo ich unterschrieben habe, ich kann euch das bestätigen, hat alles bei mir gezittert. Also da haben nicht nur die Beine, die Knie, die Hände.
1: Mhm. Ich
0: guckte damals meinen Verwalter an, also das Treuhandvorverwalter, er ist gleichzeitig mein Prokurist, mein Jurist. Ich kann seine Kanzler, Kanzler auch sehr gerne weiterempfehlen. Er ist sehr gut, er spricht Fliesendeutsch, äh, Fliesentschechisch, wickelt eigentlich alles ab gründet die Gesellschaften, also das alles, was man kennt, wenn man sich mit Offshore-Gesellschaften befasst und bewegt, kann man auch hier. Mhm. Und das war für mich ein Wahnsinnsmoment. Also, das war so emotional. Auf der einen Seite war ich froh, weil ich mich geschützt fühlte. Also mit diesem Unterschrift, ach, das waren zwei Zeiler, das ist echt verrückt, ja, aber mit diesem Unterschrift äh, fühlte ich mich auf der einen Seite total sicher, weil ich ausgeatmet habe und dachte, okay, wenn mir jetzt ein Unfall passiert, ist alles safe. Ja. Alles, ja. Und äh, in Tschechien ist es auch nochmal so, dass da kein gar kein, und zwar gar kein Erbschaftssteuer einfällt, wenn man von Eltern auf die Kinder vererbt. Ja. ja? Das ist nett. Äh, bei uns in Tschechien ist es so, da gibt es nicht, dass du einen Freibetrag hast, sondern dann ist es so, dass man tatsächlich ähm, frei ist. Innerhalb ja. der Familie ist man frei. Also der Kleine müsste dann quasi keine Erbschaftssteuer bezahlen. Ja. ja? Und äh, so habe ich das gemacht und das war für mich ja Wahnsinnsmoment, Max. Wie ist es, wenn man sich enteignet? Ja, du weißt, okay, jetzt äh, ist es weg. das ja. war alles. Ja. <lacht> es ist ein bewegender Moment und jeder von mir, der sowas macht, äh, wir hätten auch gerne so eine Story dazu, vielleicht haben wir ein paar, ein paar Zuhörer, die das in ähnlicher Form gemacht haben, eine Stiftung gegründet haben, eine Familiengenossenschaft gegründet haben, einen Treuhandfonds gegründet haben, eine Offshore-Gesellschaft. Da werden wir auch froh, wenn sie uns die Story mitteilen werden. Ja.
1: Auf alle Fälle, klar. Also immer her damit, da freuen wir uns echt darauf. Ja, Babs, also wirklich sehr spannend, sehr interessant. Und du sagst schon, wenn man eben 10, 15, 15, 20 Einheiten hat, lohnt es sich auch mal darüber nachzudenken, zumindest eben die Struktur zu machen. Und je früher man das macht, desto einfacher wird es dann auch. Ja, desto weniger, desto kleiner, also, ja, je größer das Schiff ist, desto lenken musst, desto träger wird es einfach. Ja, und du hast ja schon einen Kreuzer, der ja riesig ist, den du dann bewegen musstest. Wenn ich das jetzt halt schon mit 15 Einheiten mache, dann ähm, weiterhin wachs. Ist es halt einfach. Ja.
0: Ja, dazu sage ich vielleicht doch nochmal was. Wenn du die 15, 20 Einheiten packst und deine Unternehmensstruktur steht, ja, dann kannst du dich weiter in dem Einkauf, in allem, was du tust, ganz, ganz entspannt weiter bewegen. Aber du brauchst halt keine Gutachten über 300 Einheiten. Du brauchst also eben keine 300 Seiten Übersetzungsmaterialien sondern das geht alles automatisch. Die Holding steht und die operative Gesellschaft kauft. Und dann ist es von die Banken von vornherein klar, alles steht über die Holding. Und dann geht es von unten nach oben oder von oben nach unten, wie man das so sehen möchte, ja. innerhalb der Gesellschaften. Und das finde ich persönlich einfacher. Also wir haben mit diesem Unternehmensholding-Stellung nochmal äh, fast über 100 Wohnungen eingekauft. Und hatten damit, weil viele machen sich Gedanken, Sorge, wie reagieren die Banken. Die Banken reagieren sehr, sehr gut. Ja? Teilweise nehmen sie das positiver, weil sie sagen: Wow, endlich mal eine Frau, die sich rechtzeitig über diese Themen Gedanken gemacht hat. Und trotz ihrer persönlichen Haftung, in der Trante kannst du ja mit Risikoleben absichern. Ja? Ja. Du kannst dir mal Risikolebensversicherungen von, von einer Million, zwei, drei geben lassen. Und kannst es natürlich äh, diese Ausfallrisiko der Bank noch absichern. Aber man kann sich da viel einfacher bewegen, wenn solche Unternehmensorganisationen stehen und du signalisierst auch von vornherein der Bank: Hör mal zu, ich werde groß. Ja? Das, jetzt, das ist erst der Anfang. Yeah. Sondern ich werde groß und deshalb diese äh, Unternehmenskonstellation, deshalb dieser Schutz, einmal steuerlich, einmal erbschaftstechnisch und einmal gleich die begünstigsten Kinder ansetzen. Und dann ist das Thema eigentlich geschmeidig. Ja, dann läuft das alles.
1: Ja, cool. Also ich schaue auf die Ohren und ich merke, wir sind jetzt wieder fortgeschritten mit der Zeit. Wir haben alles gehört, was wir dazu hören wollten. Ja, wir haben deine Storys gehört. Wir haben gehört, wie, wie du dich gefühlt hast. Wir haben gehört, ab wie viel Einheiten man das machen kann, wie das Ganze abläuft. Sehr spannend, Babs. Ähm, vielen Dank dafür. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
0: Ja, vielen, vielen Dank und tschüss, Max. Ciao, ciao. So eine Treuhandfuhr ist für dich vielleicht doch besser. Mach eine Familiengenossenschaft vielleicht oder gar nicht. Ja. ja. Ähm,
1: ja. Also das heißt, in den, ich habe jetzt gerade noch die Aufnahme gestartet, damit ich das nicht vergesse. Hier nochmal der Hinweis für mich jetzt zum Schneiden. In den Shownotes Calendly-Verlinkung mit dem Hinweis, dass die Kontaktdaten nicht öffentlich gemacht werden, sondern eben nur über den persönlichen Kontakt mit der Babs rübergelaufen.
0: Ja, also alles, was dann mit einem Treuhandfonds äh, zu tun hat oder grundsätzlich Meinung äh, von mir ob man Stiftung machen soll, Familie, Genossenschaft, welche Organschaftsstrukturen, welche operative Gesellschaften äh, man dann in Deutschland braucht, äh, dann in einem persönlichen Gespräch. Ja, super. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und Next nächste Mal.